0: 人生一共有多少个十年？但是在这个十年里面，有一部《哈利波特》
1: 。我为《哈利波特》做的最疯狂的一件事是生了一女儿
0: 。Hello， 我是普洱猫，银杏树下、嗯，欢迎大家。大造啊，是我们的常驻嘉宾。大造是媒体人
1: 。Hello Hello， 我叫江大造
0: 。今天我们还是聊《哈利波特》
1: 。欢迎大家，我觉得今天可以叫“银杏树下的特别刊吧”。聊的内容是书，因为银杏树下是一档聊书博客。<笑>我先说说这个标题啊，简单做一个小开场，就是毕业十年了，还喜欢《哈利波特》幼稚吗？我其实是这么想的，你看，我如果是小学六年级毕业十年，我也很年轻，所以大家不用揣测我们的年纪。对，当然我们起这个标题，其实想借着这个机会来聊一聊，说《哈利波特》到底是什么。这一次我看到很多人在聊《哈利波特》，重新给了我很多维度来思考，说，诶、哎，哈利波特》和我的关系到底是什么？就是有这么一层关系，所以我们今天的切入点呢？我们开头会先聊一聊我们为《哈利波特》做过的疯狂的事情，就是作为粉丝的角度去看。然后我们再延伸来讲的话，因为猫猫去过英国，我觉得是体验过《哈利波特》给他的带来的文化冲击。我们也会聊一聊英国的一些文化，以及在这种文化下怎么产生出来的《哈利波特》。后边有跟大家一块互动的一个环节的话，就是也特意邀请了一个朋友，就是他正好在爱丁堡上大学，因为爱丁堡的大学就跟霍格沃兹的样子是非常相像的，以及 J.K. 罗琳是在爱丁堡的一个咖啡馆写出的《哈利波特》，只是不同的角度。而且，猫猫是特别喜欢推理小说或者是悬疑类的小说的人，所以他对英国的推理文化也非常有研究。所以，我们也会从这个角度也会聊一聊。猫猫，我们先从疯狂的事儿开始聊起
0: 。好呀，好呀。其实这个标题。说到为《哈利波特》做过的一些疯狂的事情，或者说，其实想想还有点幼稚的事情吧。我第一件事情印象特别深，就是《哈利波特的》的、嗯、他最后一部电影上映的时候，因为我们都知道，大嫂和我都是一路追《哈利波特》追过来的哈。对。从他最开始先出了一到三册，很快出了第四册，但是第五册、嗯、距离第四册等两年之后。基本上是一到两年一本书，一年一部电影，这样一共是十年的时间。但是为什么我对这个十年特别有特别印象深刻的这样的一个体验，是因为《哈利波特》最后一部《死亡圣器》这一部是拆成了上下集。最后一部下集上映的时候，刚好那个时间我是在纽约，当时北美已经上映了。那天真的是特地改了行程。拉上朋友一起去看，特别巧的是，刚好同行的朋友他也是哈迷，然后我们就约好了，然后一起去看。其实是只有我们两个人哈，就定了这个行程，悄悄的去看。当时在纽约，其实也没有做什么攻略了，基本上就是找了一家时间合适的电影院，就赶紧进去看了。全程是英文的，但是那个看下来是没有问题的哈。一边看，心情就跟着那个剧情起起伏伏。
1: 嗯，告别的意思是吧？以为里面。
0: 你在看电影的时候，因为情节还是很紧张的，你还是跟那个情节跟得很紧的。嗯，我记得是最后电影结束的，那个电影院的那个灯亮起来，我们往外走的时候，我突然说，哈利波特就一路过来十年，是整整十年的时间。嗯，我说我的人生一共有多少个十年？但是在这个十年里面有一部哈利波特。
2: 嗯
0: ，所以那一刻是。印象特别特别深，就是我现在一想到《哈利波特》，不管是他的书还是电影，我都会想到那一刻，好像是一个非常重要的一个里程碑。他告诉我，《哈利波特》陪了你十年，就一直立在那里。嗯
1: ，对啊，因为猫猫之前用一个词来形容，我觉得特别准确，就是“怅然若失”。就是哎呀、嗯，又觉得我好像见到了他的结束，<笑>然后又有一种哎呀，他真的要走了的这种感觉。
0: 对，因为那个电影上映的时候呢，觉得自己很幸运，哎，怎么就这么巧，刚好就这个档期、嗯、这个窗口，你就在这里，好像就是天时地利人和、嗯。你觉得你是抢先看到了吗？因为国内引进还是需要时间的哈。嗯。但是看完了以后又觉得说，啊，就结束了嘛，<笑>所以就是、就是、你说怅然若失的那感觉。当然了，后来引进来之后还是又去看了一遍。可以说《哈利波特》的每一部，不管是书还是电影。只要是有机会去看到的，都是会去看的。这个是你想，现在马上会想起来的一个画面
1: 。我总结一下疯狂的事情，就是改变了自己的行程，因为比如说去纽约玩啊，或者是有安排好的行程，为了《哈利波特》改变了行程，就是为了提早见证他的最后一步的一个呈现、嗯。哎呀，我这就说来很惭愧啊，好像我是。比较多情的人，就是世界上有很多大的 IP 都是伴随我们的青春或者是经历成长。但是，我觉得我做了一个比较疯狂的事儿，或者是比较幼稚的事情，就是在《哈利波特》中文有声书上线的时候，因为它推出了很多任务，我会去里面集卡哇，然后就是各种分享给分享给各种人，有可能会有抽奖机会什么之类的，就是这非常幼稚，但是玩的特别开心，就有点像小学吃方便面集卡的那种，在网络上又重回了小学集卡收卡的那种状态，但是吃也不算疯狂，但是就是一种看它里边的人物设定，就是因为每一个都是不一样的，它这个 IP 在各个环节里的这种设定都是不一样的。我看新马为它做了很多人物的重新的描绘啊什么之类的，我还挺想收集全的
0: 。你这个有点像吃巧克力蛙。每一个打开那个盒子，有一张魔法师的照片，然后
1: 就去<笑>去集这些照片。对，而且是一连收听了好多集、嗯，看每个人的收听习惯了，因为声音的方式还是挺不一样的，相当于是嗯，用耳朵体验重新回到哈利波特的状态、嗯。就这一次会听到很多细节，因为我们喜欢哈利波特的人，看过哈利波特的人，真的我们都不用说情节，大家肯定都知道情节，但是。再重新听也会有不一样的感觉，就是哎，我会从第一部听的时候会发现，哦，原来 J.K. 罗琳早就把钩埋好了，就是他在做第一部的时候、嗯，看起来是一个刚进入这个魔法世界观的一个世界的时候，就已经埋了很多钩。我觉得这个是体验挺不一样的。猫猫还有类似就是为哈利波特做过最疯狂的事情
0: ，那就是后来又专门去伦敦去。国王十字车站九又四分之三站台，这个也是特地去的。那天有些是傍晚了，也是把其他行程安排开，专门去了一趟。因为国王十字车站离我住的地方还挺远的，特地坐地铁去。伦敦的地铁啊，它里面真的是设施比较老旧，没有 WiFi， 甚至是手机信号都很弱，需要提前在地图上面查好，把那个图截下来。<笑>去按图索骥，坐几站地铁，换成哪条线，这样一路找过去。但是当看到那个就有四分之三站台在眼前的时候，哇、呃，那一刻真的特别感动，就是觉得哇、哦，终于来到了这个我心目当中就，就就是有一种朝圣的感觉，你知道吧？就是说起来可能真的挺幼稚的，就是这么大的人了，还是那种粉丝跃跃欲试的心情。但当时真的是特别开心。嗯，而且他那个站台就是一个模拟电影里面那个场景，就是他那里面放了一个手推车，就是那个行李车，你是可以在那儿模拟，就是你把自己当成哈利，推着那个行李车，而且会给你围上一个围巾，就是那个格林芬多学院的红围巾，也会给你一支魔杖，你可以一边挥着魔杖一边推那个推车，而且旁边会有人帮你把那个围巾扬起来，就是帮你拍照，就那个地方是开发成了一个景点。旁边呢是一个哈利波特的周边店，嗯，我当然是不会放过的了，就觉得进了一个真实世界里面迷你版的对角巷，因为里面卖的东西就是你在书里面都能看到啊，是什么魔杖啊，还有好多那种小东西，然后我还买了几样，但是因为考虑到行李的问题嘛，就买了几样体积比较小的，比如钥匙扣啊这种东西。我不是刚才给你发一张照片嘛，就那钥匙扣的背面就印着就有四分之三站台这样的字样。我还记得，因为那个大赞，我们是已经上线了一期节目嘛，呃，一起聊《哈利波特》的哈，已经在我们播客里已经上了。上线的第一天上午，我看到一个朋友留言说：“嗯、我在九又四分之三站台等你。”我当时看到那条留言的时候，嗯、真的眼泪就下来了。<笑>就是好像那个就是一个魔咒，就是只有这种哈迷之间才会懂的暗语。就可能看起来平平无奇的几个字、嗯，但它就会触动你记忆里面最深的那些，一下子就会涌现出来的东西。嗯、所以，其实我现在说到这里的时候，也是有点想
1: 哭。嗯<笑>嗯、但是，我觉得这个设定确实很好玩。九又四分之三，就是它是九和十之间的一个数字。嗯、我特别矫情的，如果解读一下这个数字的话，它就是它没有到十分满分。但是它又接近于十分的这么一个中间临界点，哎，我觉得它形容的魔法世界就是类似这种感觉。但是，哎呀，我作为麻瓜呀、啊，毛毛，我可能没你<笑>那么多愁善感，因为我知道我去了，我也是进不了魔法世界的。我心想，哎，还是算了。而且我们上次聊的时候也聊到，我小时候就有一个印象，说赫敏的翻译叫妙丽，就是昨天才知道，她是因为是台版的翻译是台。台版的。对我看的真的是盗版书，我在《火焰杯》的时候，书和电影还基本都是靠盗版的这种方式、嗯。当然，一个是信息接收的一个原因，另外是也很热，就是大家都要去看。那个时候，就比如说小朋友不知道怎么去电影院看电影的，就遗憾的错过了、嗯。但是是那种盗版碟的状态，嗯。我觉得这个就挺麻瓜的，就挺魔幻、很现实的这么一个状态。后来就开始追书的这么一个过程嘛。我是在看完第六本《混血王子》的时候，就不再去追电影。我觉得它里边的每个人物对折射到我们现实生活中的那种感情都是不一样的。比如说《混血王子》的时候，就是《混血王子》是一个人，我没办法剧透他是谁，但是大家都知道他是谁哈。就是我知道这个人的经历之后，就是他从小到大什么样的经历会形成他现在的性格之后，我就突然觉得啊，够了，就是《哈利波特》这一系列的东西对我影响已已经足够了。在《混血王子》的时候，霍格沃兹的校长阿布斯·邓布利多做了一些选择，也会让我特别有感触，但是又没办法，就是反正就是那个节点，我就把它放在一边了。我的生活会有很多其他的。也有很多类似什么要去打卡地的，但是《哈利波特》就这么放在心里的，所以还是猫猫你比较狂热。
0: <笑>《哈利波特》真的对我来说是非常特殊的存在。我想了一下，我是从小就喜欢看书的哈，这点是那个不用避讳的。但是呢，很多书都是我知道的时候，它就已经存在在那里了。比如说经典名著，那不用说了。《红楼梦》它都已经存在了上百年、几百年了。对我来说，我纯粹是一个读者。但是像《哈利波特》，我们是陪着他一路成长过来的。就是我们先看到了前面的四册，之后我们在等待的那个过程里面，其实也是作者他在同步的创作，译者也是在拿到原版之后，然后马不停蹄的翻译。就是我们和《哈利波特》之间。真的是一种互相的陪伴，这种体验可能没有第二部作品带给我这样的体验了。
2: 嗯
0: ，所以就是为什么我会对十年印象特别深刻，就是因为它真的是你生命当中的一个节点。嗯，就是我会回想那一刻，再往回想那十年里面，哈利波特是一个不能绕开的存在。嗯、就这次做这个节目，包括做这个直播。就觉得是一种，好像我追了这么多年的哈利波特，好像是为了这一刻，就终于能为他也做一点什么事情了。嗯，有回想、嗯，对，是一个特别特别开心的一件事情。对我来说，它真的不是一个任务。嗯、想了一下，就是我虽然这么多年看哈利波特，但是我可能不是那种研究者啊，就是一个普通哈迷。嗯、但是，就是我们无数个普通哈迷，我们的这份热情，可能是够起了、嗯。《哈利波特》的火焰
1: 杯，哎呀，感性了，感性了。那我还是往回拉一拉，<笑>我觉得还是聊到为什么英国这片土壤会滋生出来《哈利波特》这件事情嘛。嗯，我先抛个砖，接下来就是看猫猫的视角来观察的英国文化，因为之前做过世界各地的电影院的习惯的一些，就是所谓奇葩的一些设定，比如说。在泰国，他们在电影院放映的时候要起立听国家的歌曲，就类似这种奇怪的东西。我就问到一个也是之前在英国留学的一个朋友，说：“哎，英国有没有什么奇葩的事情就关于电影院的？”他说：“也算不上奇葩，但是他的文化的状态让我觉得特别舒服，因为英国的院线是有艺术院线和普通的院线，艺术院线的下午场一般都是。”人比较少的工作日嘛，但是会有很多老人去看电影，不管是看艺术电影还是怎么样，然后他们会看完电影之后，就是在门口吃吃点糕点、喝茶。茶文化其实是英国非常盛行的一种文化嘛。里边也提到他们吃什么东西，虽然听起来还是没那么好吃，啊，就还是很多什么冷食冷饮，无非就是一些甜食、糕点。但是它里面的那些茶和文化，我觉得也是特别有意思的。包括海格特别特别喜欢喝茶，就是到了一个地方一定要带着一个暖的一个茶缸子的那种，有点像北京的那个大爷或者是出租车司机，还挺符合海格的形象。这之前我是没有串联在一块的。它里面还有很多社交文化，就比如说英国的一些经典名著，或者是它的历史里面，或者是它的。进程，因为它有那种皇室文化，他们的怎么社交的特别有意思。比如说，会有一些交际舞，交际舞这块，猫猫是不是也会有一些观察？接下来那一趴我不太熟的，就是推理文化，就交给你了。
0: <笑>我最初看《哈利波特》的时候，大家肯定觉得是一个魔法世界嘛。除了这个，呃，我们都熟悉的他这个魔法世界以外呢，其实我对它。我是也会把它当成一部推理悬疑小说来看的，因为每一册都是在解决了一个谜题，揪出了一个坏人，对，小<笑>伙伴们取得了胜利，而且它是有一个主线的，一直在推进着的一个整体巨大的议题，所以我是也会把它当推理和悬疑的小说来看。这个其实就要说到英国，它是有深厚的。推理文化的这种积淀的，
2: 嗯，
0: 因为我们都知道世界上最著名的侦探福尔摩斯，他诞生在英国。推理女王阿加莎·克里斯蒂是英国人。我这么说可能大家觉得这些都是属于文化常识哈，但是在英国他们是可以说是深入人心，或者说在英国对他们的这个文化是非常具象的，体现在方方面面的。比如说像福尔摩斯。那我去伦敦的时候呢，除了去哈利波特这儿打卡啊，当然福尔摩斯那儿也是少不了的，因为也是从小看福尔摩斯的书
2: 。<笑>
0: 是，<笑>同样还是坐地铁，坐到贝克街。我们都知道福尔摩斯他的小说里面的那个住宅就是贝克街2 2 1 B 嘛
2: 。对
0: 。好，其实那是一个虚构的，但是你会发现一个奇迹，就是英国人真的就在这个地址上。就是它不是严丝合缝的二幺 B 哈，但总之就是在贝克街上面建了一座福尔摩斯博物馆，就是照着书里的那个样子原样建起来了一个小楼，做成了福尔摩斯博物馆。其实很小，但是去那个地方回回都是要排长队，因为真的是全世界的福尔摩斯迷哈也会去打卡，也会去朝圣。而且在里面最让我感动的就是你会看到。真的来自全球各地写给福尔摩斯的信，嗯
2: ，
0: 其实明知道是这个小说、嗯，但是大家还是会觉得啊，真的有这样的一个侦探，他真的就住在那儿，就会往那儿写信、嗯
1: 。刚才猫猫你形容的感觉就有点像福尔摩斯的住址，贝克街二二幺 B 是不存在的，但是为了他做了一个那样的一个。收信的一个地方，就有点像九又四分之三的车站的那种感觉，是很像的。对，猫眼机，是的，
0: 嗯。而且，呃，英国人呢，他是很喜欢看推理小说的
2: 、
0: 呃。嗯，因为英国的天气也不好嘛，所以英国人的一个非常主要的消遣，他们就说就是盖着厚厚的毯子，喝着热热的下午茶，看几本推理小说。英国推理文学，你说他是怎么样深入人心？他可以为小说里的人物去生生的就盖一个博物馆，就是仿照书里的那个样子，所以这个是我印象很深的。还有就是，嗯、呃，阿加莎·克里斯蒂，那她是推理女王嘛嗯嗯，就在英国的一个街头，我就看到有一个阿加莎·克里斯蒂的一个雕像，而且它就是一本书的样子，把阿加莎的那个。人物他是做成了一个剪影，嵌在这个书里面，也是特别用心。我在伦敦的时候，因为我是去什么地方都是喜欢逛书店的，那肯定也要去逛伦敦的书店。有一家书店呢，它是已经两百多年历史了。那家书店里面就是古色古香的，有那种古老的楼梯，好几层。在这个书店里面，给那种专门的作者和作品就设立专柜，其实是不多的，因为它要。你考虑到方面大部分都是以类型来分类的哈，但是在那里面我就看到了有福尔摩斯的专柜，有阿加莎的专柜，他们两个是挨着的。然后我再上楼，继续上楼，然后就看到了哈利波特的专柜，甚至是我觉得哈利波特的待遇超过了这两位，因为他不光是有一个专柜啊，里面就是有各种版本的书。我在那里面是看到了哈利波特有一个二十周年，就是分学院的那个版本。嗯，就是那个封面是按照那个每个学院不同的版本嘛，哈，嗯、呃，我在那看到了，还有那个经典版的，就是我们最初看到的那个一到七册的，有点卡通的封面的那个版本、嗯，然后也都有各种版本的，嗯，除了那一柜子书旁边还有一个台子，上面是放着各种哈利波特的周边，有猫头鹰，还有反正各种各样的小东西。
1: 嗯，关键是200年历史的书店，就这个还挺有意思的就是它，包括在《哈利波特》当中，就包括在英国现在，它有很多历史建筑保存了很久或者是很好，不管是从殖民时代还是从那个大航海时代日不落帝国的一个状态，就是他好像我猜测啊。他的推理小说能盛行，是因为他们要经历，就是他们就是一个经历了一个冒险的时代，就是去过世界各个地方，把这些各个地方的传闻听回来之后，所以我印象特别深的是，它里面会有很多世界各地的，就不管是哈利波特还是英国文学，它里面会有很多世界各地的一些文化，它不管是把它当成符号也好，还是当成一种象征也好，放到自己的作品里都会很有意思。第二个点就是。二百年的历史的书店，还看到了猫猫给我发的照片，我会觉得哇、哦，真的很有意思，因为它的那个台阶都是木头做的，很古朴的。突然就回想刚才提到的，就是一群老人在午后穿着可能还是穿着西服，然后特别得体，化着浓妆，然后在喝茶的这么一个状态。在哈利波特，另外一种感觉就是里面的老人也都是特别得体的，比如说我们现在是很害怕老。整个社会的环境会让我们说：“哎呀，年轻人，你如果不怎么样，或者是出名要趁早的这种，我们怎么面对老这件事情？”我觉得《哈利波特》其实里面也是有提到一些，就是他们怎么面对老这件事情。我觉得也是英国文化的一种，就是老也要得体
0: 。是的，是的。现在一想起来，嗯、呃，这种英式的优雅，然后就想起了麦格教授。刚才说到英国的下午茶的话啊，就我刚才不是说这有一家两百年的书店嘛，两百多年的书店，它是在伦敦的皮卡迪里大街上，叫哈查兹书店啊。大家如果去伦敦的话，可以去这里，可以去这家书店啊看一看。就在这家书店的隔壁，就是一家同样是两三百年的老店啊，就是梅南福森这家店呢，也被称为女王的杂货店。但是它主营业务啊，就是茶叶，就这个梅南福森这个牌子的茶，各种各样的英式红茶。在这个梅南福森这个茶叶店里面呢，它除了一层卖茶，它的三层是你可以，就是在他这个店里面喝下午茶，但那个都是要预约的，然后你就可以品尝到比较正宗的下午茶。那我们也是专门安排了一个下午，我记得是我们几个女生啊。是一个闺蜜的下午茶，真正意义上闺蜜的下午茶就去那个地方。那英国呢是有一个对喝茶这件事情真的是无比的重视。这个英国有一句你说民谣也好，或者是他的俗语啊，就是说当中敲响四下的时候，世界上一切都要为茶而停止，就是<笑>就是没有什么比喝下午茶更重要的事儿啊。先喝下午茶再说。而且真正英式的下午茶呢。他那个茶，然后有各种各样的英式的茶是这样的。为什么它会有那么多的品种和口味？是因为它都是拼配出来的，有点像鸡尾酒。英国本地它肯定是不产茶的嘛，它那个纬度是不可能产出茶叶来的哈。它的茶的原材料都是从咱们国家或者是印度等等这些地方进口这个红茶的原材料，但是它到了英国以后，拼配这个事情都是在它英国本土的。我们知道的那些老店啊，比如说像刚才我说的这个梅南福森，就是他们这个配茶的茶方，然后是他们的秘诀，是他们的秘方。比如说像我们经常知道的伯爵茶，这是英式红茶里面特别常见的一种。但是伯爵茶里面是一定要有一种佛手柑这样的东西、嗯，其实它就是受到了我们中国香料的一些影响哈、啊嗯。呃，反正各种各样的、嗯，我在那个店里面还见过有伯爵夫人。啊<音樂>，然后等等<音乐>，就是各种各样的这个口味，嗯嗯它就是像鸡尾酒这样的嘛，你就是各种的搭配。所以英式的茶是可以尝一尝，当然了，这个东西见仁见智啊，就是人喜欢这口味，有人不喜欢。但是作为一种风味，就是可以品尝一下的。但是英式的茶讲究的是说，一定那个水得是滚烫的水，就必须是趁热喝的。嗯,
2: 嗯。
0: 另外就是它的点心呢，它都是放在那个三层的盘子上面，嗯、这正宗的是一定是有三层的。
2: 嗯
0: ，这个是英式的下午茶，给我印象也很深。他就是有一种什么事情都煞有介事的一本正经，嗯、然后搞得我们那天去<笑>真的还是稍微准备，因为他预约的时候他就会告诉你，他底下就会有 tips， 然后就告诉你说你要。呃，意思就是说要着装哈、啊，要稍微的正式一点、嗯。我们还真的是都穿了裙子啊什么的。嗯、但是其实我们真的到那儿以后就发现，哎呀，这个地方可能也还是游客来的多，也真的是看到了有的就穿着短裤啊什么的就去了的、嗯。但是跟那个环境就觉得很违和，嗯、所以就是刚刚我们说《哈利波特》里面那些。很优雅的这种英式古典的文化也是扑面而来的。你想，它就是在一个古堡里面嘛，整个的那个学校，嗯、所以这个也是英国印象之一吧，还是蛮有意思的、嗯
1: 。突然想让猫猫重新做一下自我介绍，因为直播间的很多朋友可能不知道两位主播是谁，他们做过什么事情。但是从我们的 ID 就能看出来，比如说为什么猫猫刚才说茶能说的那么有劲头，你看普洱猫啊，这大概就可以了解了。<笑>
0: 哦，对，个人是比较喜欢喝茶。那我们还是和大家介绍一下，我是普洱猫，我们是有一档播客节目，是一档读书播客，叫银杏树下、嗯，在一些音频平台上都能找到我们。大造啊，是我们的常驻嘉宾，特别是在影视这个领域，大造是媒体人，嗯、哦，特别是在影视这个领域深耕多年。大造来聊的是以呃影视影视人为主的一些选题。但是这次《哈利波特》呢，就是特别跨界。我们既是书迷，然后也是哈迷，所以这次我们一说要聊《哈利波特》，找大嫂，我们都很开心有这次的机会
1: 。没有，但听众也听的有点奇怪，说：“哎，这怎么节目到中场了才开始自我介绍？”<笑><笑>因为我们觉得
0: 对于今天这个话题来说，我们是谁并不重要。我们其实今天真的只有一个身份，就是我们真的都是哈迷，真是非常喜欢《哈利波特
1: 》的人。或者是大家都是被《哈利波特》陪伴过的人，里面另外两个不得不提的英国的文化，一个就是啤酒，一个就是足球。这个因为大家可能在别的地方看过很多，就比如说黄油啤酒是一个气泡饮料，它不是啤酒，但是是一种，比如说因为未成年不能喝酒，就是因为哈利去上学的时候十一岁嘛，他们想体验大人的那种状态和生活的话，他就可以去喝黄油啤酒。我们总提到魁地奇比赛肯定是基于足球来延伸的了，因为英超联赛像贝克汉姆啊，大家都耳熟能详的这些国际超级巨星，肯定都是从足球的这个文化来延伸出来的
0: 。对，是的，魁地奇其实，在书里面就类似于《麻瓜世界的足球》。是，嗯嗯。说到这儿是略微有点遗憾，就是当时我去伦敦的时候，刚好赶上球赛。那个时候他们都在休息，就是那段时间刚好都没有比赛，嗯、不然的话、啊、就
1: 酒吧领
0: 略一下。对对对，我确实不是球迷，但是这个确实可以领略。说到酒吧，丹道你记得吗？就酒吧在那个《哈利波特》里面是一个特别重要的场所啊，就是他们一开始就是进到一个破釜酒吧，在里面其实有很多就很多人在喝酒，而很多八卦，包括他们后来就那个魔法村嘛，在那里面也是有小酒吧。嗯英国的这个酒吧文化，我真是服气的。嗯，就是一个是特别多，大大小小啊，就是遍地都是。你基本上走几步就能看到一个酒吧，而且呢，英国人这酒吧真的就是喝酒，嗯，就是没有什么下酒菜这种感觉啊。特别是天气好的时候，因为我去的时候刚好是夏天，嗯，你就会看到他们基本上都是在室外，就是在外面，然后搭一张桌子。我们一想到喝酒，特别是喝啤酒，都是那种那个扎啤杯，都觉得应该是这种状态啊。但是其实并不是、嗯，我就看到就是很细细的一杯，然后两个人就在那边喝边聊，嗯、能聊一晚上。嗯
1: ，不过英国还有另外一种文化，就是也是那种也也有扎啤，也有不同的，因为不同的酒吧会有不同的那个。包括现在,在北京，就是很多喝酒的人在学的一种方式，其实都是从英国来的，就是。一天晚上我要喝大概多少家酒吧，是一种就怎么讲战绩也好，或者是功绩也好的这种。另外一种就是，比如说结婚之前会有一个单身 party， 就是男生那一天晚上就要去到大概二十多家酒吧，才算之前单身的那个人生才结束。就类似的就是他们毕业的时候也会有类似的，就叫一个 tour， 就是我。去到不同的酒吧喝不同的酒，然后看谁能坚持到最后，谁就谁就胜利的这么一种。当然，未成年人不建议饮酒，这个是公认的哈。哈利波特里面的酒吧其实它也是一种连接的作用，我觉得它其实是有很多他们的生活习惯放在了哈利波特里，更多的肯定是校园文化，它。讲的是校园的故事，校园的成长。哈利波特从11岁到18岁的，就是从一年级到七年级这么一个过程。我觉得这是他让大家，或者是有那么陪伴感，或者是有很多切身体会。就是我们刚才说了很多英国的事情，当然它为什么变成一个全球的一个大 IP？ 是因为它里面的校园生活、校园的经历，我们都会遇到。所以，我们下一趴就可以讲一讲，就是关于校园的一些回忆啊和记忆。对，猫猫也。你先来吧
0: 。我现在想起哈利波特，我就觉得这简直就是我的大学。他从一开始收到入学通知书，开开心心的去准备行李，就是特别惊喜的那个心情，去给自己精心的准备，挑自己喜欢的书打到行李里去上学，见到陌生的同学，但是呢，你迅速的就会认出那几个啊，你的好朋友，你的死党、嗯，嗯。嗯在学校里面，你会上课，那些课程呢，肯定有你感兴趣的，有你不感兴趣的。但是不管怎么样，不管感不感兴趣，就都要面对考试啊。特别是考试前几天，临时抱佛脚，天天熬夜背书。《哈利波特》为什么？我觉得它除了刚才我们说的整个故事特别吸引人，就是因为它能让你很快的就把自己带入进去。都是从小上过学，在校园里的生活，不管是在哪一个阶段的校园生活，其实都是代入感非常强的。所以这个是我印象特别深的。嗯、就是说一个和《哈利波特》里面有关的一个场景，就是你记得他们有一场舞会
1: ，对、嗯，就是
0: 就是特别隆重的那个舞会。嗯，<笑>那个我就印象特别深，男生女生他们要准备自己的礼服。去参加舞会，然后要、嗯、对,对，然后选舞伴要跳舞，这个让我想起来上大学的时候呢，我们是有一门选修课，就是国标舞。嗯，嗯当时上大学之前对国标舞真的是毫无概念，因为我们一般说到就是什么交际舞啊什么的，就是这种感觉，或者顶多能说什么华尔兹啊、狐步，就是它这种呃具体的那个舞蹈的名字。嗯、但其实国标舞它是一种国际运动嘛。就是它是有正式的赛事的
2: ，
0: 嗯，然后也是在我们学国标舞的时候，老师就会教给你很多国标舞的礼仪。就国标舞其实分两大类，一类拉丁，然后一类是摩登。摩登就是我们说的华尔兹啊、狐步、探戈这些；拉丁的话就是什么伦巴、恰恰、啊、这些。嗯
2: ，
0: 除了这些知识以外，他会教你礼仪。就是上课的第一件事情、啊、就是选舞伴。啊，其实不是选啊，就是男生女生啊各站成一排，对面的就是你的舞伴。嗯、而且呢，老师是说这个舞伴你是不能换的啊，特别是你在上课，就是你上这个课你是必须有舞伴才能把这个课给完成下去嘛。所以呢，这个舞伴真有点从一而终的意思，嗯，你不能换、嗯。而且呢，你上课你就得都得来上课，不然的话你没来，那等于是你的舞伴也没法学这门课了嘛。对、
1: 嗯
0: 。所以就是带着一种责任感的。
1: 哎呀，说到这儿，其实哎呀，挺遗憾，因为我们学校是工科学校，我们也有选修课，就叫“交易五课”，嗯
2: ，我也
1: 选了，去看一看。课堂上只有大概四五个女生，二三十个老爷们儿。我的天！我就后来都逃了，而且遵循着选修必逃、必修选逃的这么一个理念，当然错过了很多课堂上的一些美好啊。但是在这个过程中，就是那个交谊舞，我们是可以换舞伴的，但是基本碰到的就是全是男生，非常的痛苦。我就上了一节课之后，就再也没去过了。但是在英国的很多经典名著里边，他的舞会的场景其实跟《哈利波特》的状态其实是差不多的，因为在英国的历史上，不管是皇家还是怎么样，就他们的舞会是用来。说相亲有点过分，但是确实是男生和女生互相促进感情或者是认识的一个特别快的一个方式。跳的过程中会一直轮换舞伴，也可以尝试着邀请自己从来不认识，在跳舞的过程中聊天的过程中增加关系的这么一个一个过程。在《哈利波特》中，这场舞会也非常重要，见证了某一些人的。啊，
0: 大家可以去看书也。刚才说到这个国标舞。那我们在上课的时候，老师就跟我们说，英国有一个地方叫黑池，他每年都会办世界性的国标舞大赛，所以那个是所有跳国标舞的人心目当中的圣地，相当于是国标舞界的奥运会嘛，世界各地的舞者都会去参赛。嗯，当时对黑池这个地方呢，也是心驰神往，然后特别希望有机会能去看一看，当然是希望能有机会去看。国标舞大赛的一个现场了，这个我觉得也是我的一个心愿吧。嗯
1: 、是，等疫情结束了，去看一看
0: 。<笑>对，大造呢？就是《哈利波特》让你想起什么校园的风光的事情
1: ？因为我们一直在聊《哈利波特》，它听起来或者是看起来它是一个魔幻的一个世界，或者是一个魔法的世界。我们麻瓜是进不去的。但是我和猫猫一直在聊的一个状态就是《哈利波特》。对我们到底意味着什么？在聊天的过程中，我就突然想到一个状态：我是艺术生，但是我上的是工科学校，所以我们的选修课里面不是必修课里面有一门，就是要磨出一个精致的锤子，这是可能在别的艺术院校里不会有的一个课程。其实磨小锤的课程只占我大学课程的，只占两个月，可能都不是一个学期的一个课，但是是有学分。我会觉得。哈利波特的这种感觉，就像艺术生磨小锤。那我需要另外一种身份来去跟别人说，我我这个牛其实每次都会在酒桌上说：“哎呀，你知道吗？我上学的时候还磨小锤。我们那磨小锤就是要上机床，我们先学机床。而且我们系是那个整个工科学校里边唯一一个艺术类的系，所以我们系的女生是最多的。”你就看到一群特别精致的女孩在磨小锤这个画面，我会印象特别深。我们大概是四五个人一个机床，会先磨出一个铁柱，再磨一个锤子，把它怼进去之后，会经过老师那个评测标准，就是经过测量仪测量之后，说啊，你这个是达标了，来给你弄分儿。我这个印象会特别特别深。猫猫，你呢？还有别的吗？你想到的？
0: 我差不多就是想到这些，在学校里面，我觉得那个《哈利波特》里面一个特别写的特别真实的，就是这个同学之间的关系
2: 。
0: 嗯，当然有你的死党，然后有你的好朋友，但肯定也会有啊、呃，你就不是那么合得来的同学。当然了，那个我们现实这个生活当中可能没有那么，就是魔法世界那么激烈的一
2: 些
0: 冲突啊，<笑>可能没有那么激烈的冲突啊，特别是。我最近我是有计划的，是想重读的，就是把《哈利波特》再重读一遍、嗯。这个时候我就发现、嗯，啊，我之前关注的都是真的都是主角和主线情节、嗯，但是这次重读我就发现好多好多的细节，真的是以前忽略和遗漏的，嗯、特别是配角们、嗯。其实你现在反倒发现，就是啊，主角嘛，其实是用来推进情节的，但是在这些一个一个。霍沃斯的这些同学身上，你真的会看到好多你身边人的影子，特别是他们身上那些可贵的优点
1: 。嗯，其实就有点像每个学校都会有风云人物、校花、校草，他们的事情每个人都会念叨几句，或者是怎么样，会说一下他们的八卦，就有点像《哈利波特》在这个魔法世界的这种。但是还有这个世界里面，就是他有老师，他有同学，同学擅长各有不同。但是，可能他在大学四年只是一个小透明。这次，比如说对于老哈迷来讲，重新听可能就会有不一样的感觉。就比如说四个学院，大家最最感兴趣的肯定就是格兰芬多和斯莱特林这两个学院是比较熟的，因为主要的角色都在这两个学院里。但是，比如说我这一次会更好奇的是，哎，其他的两个学院他们是，在做什么事情？他们为整个魔法世界，因为它构造的世界观还是挺庞大的，他。为这个魔法世界带来的是什么，也会非常有意思。但是再往深的拉，就是大家都在纠结说：“哎呦，这四个学院我要选哪个进去的时候，就大家代入感特别强的时候。其实，在这个魔法世界里，还有一所学校比霍格沃兹还要大。我叫江大造，就是喜欢大的东西，就是喜欢去大的学校，可能就会不会受说我要到底选哪个学院而困扰。我觉得它里边会有很多。就是能让自己代入和不同角度，就比如说现在我们毕业十年之后再看《哈利波特》，如果只是回忆学校，可能是其中一部分。它里边会有很多，比如说他人物为什么做这样的选择，他在某一个特别关键的选择点的时候，他隐忍了什么样的东西来做这些选择。我觉得再重听一遍也会挺有意思的
0: 。不过你说到学校的话。我今天还收到一条听友的留言，让我特别感动。嗯嗯、他就说，从二零二零年开始，他是组织了一群朋友每周读《哈利波特》，这个是坚持到现在的哈，差不多两年的《哈利波特》共读。而且呢，他从去年九月份开始，在他的学校里面面向高一的学生开了《哈利波特》的拓展课。这位老师说、嗯，以后每年我都要开这个课程。说从选修这个课程的学生反馈来看呢，哈利波特系列真的是吸引了一代又一代的孩子们。我当时看完以后，我就给他就特别激动的给他留了言，我说你做的这个事情真的是好棒啊，好有意义
1: 。好呀，那我觉得其实我们就从这儿可以开放，大家可以上来一块互动的。我觉得我们俩先完成一个回答吧，就是哈利波特。对我们来讲意味着什么？就是我们大概用两句话来总结，或者是也可以延伸说，就是其实我们刚才说的所有的感觉，其实就是哈利波特对我们的影响，或者是一种回响或者一种感应的。我们在直播快到尾声的时候，一个是邀请大家上来跟大家一块聊一聊，包括正在爱丁堡上学的奶茶兔上来聊一聊，大家也可以上来聊一聊哈利波特对你的影响。毛毛，你来回答这个问题吧。
0: 哦，其实我是想扣一下今天我们的这个题，就是、嗯、呃，不管毕业多少年了，还喜欢《哈利波特》幼稚吗？我觉得我不管毕业多少年，我还喜欢《哈利波特》。我觉得我愿意为《哈利波特》保持我这份幼稚，这可能是为数不多的。我觉得能在一部作品里面，嗯、然后能让我自己特别放肆的保持这份天真和幼稚，我非常喜欢
1: 。嗯，是我的感觉其实就是。因为它里面有很强烈的冲突或者是一些矛盾，就像猫猫说的，它是你都可以把它当成悬疑类的小说来看，因为它每一次都会有一个比较大的事件。我会在想里面的反派对我来讲是什么？就是因为正面的我们说的已经太多了，而且感受的也会非常多。反派来讲的话，它对我来讲，它就是一种现实，它压着我，它就是一种生活，它可能是在我。春风得意的时候，来敲一敲我的脑袋，说：“哦，你看我,我可能要做一些坏事，你来纠正我了。”当然，他可能做的不是坏事，从他的角度来看，他做的是他的正确的选择。人和人的交往就是会，我们需要或者是生活中需要有这样的东西，一直在敲打着你说：“啊，该醒一醒了，你不要沉迷于这种逃避的状态里面
0: 。”我也特别感谢大造啊！其实《哈利波特》这个话题呢，如果没有你的话，我觉得我也是没有办法。能聊的这么尽兴、这么开心的
1: ，上来的奶茶兔、啊，对对对，嗯哈喽、嗯，奶茶兔，嗯、对你可以说说你在爱丁堡看到的一些关于哈利波特的见闻，以及说说你对哈利波特的感受。啊哈喽哈喽， o h
3: 猫猫好， hello, 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 hello. 大家好。我听刚才猫猫分享在伦敦的见闻，我觉得已经很全面丰富了。我就说一下我的。感受吧，从个体感受出发聊一下。因为我人不在伦敦、哦，我现在也只去过三次，所以我整个人其实不是沉浸在伦敦啊，包括整个英伦文化的那个氛围当中的。这和我起初对于英国的文化的那种刻板印象是有一定出入的。因为我现在在苏格兰嘛，嗯、苏格兰和英格兰，而且尤其是伦敦，整个的氛围文化其实差别还是比较大的。比如说，起初我可能在国内对于英国的印象都是来自于英剧呀、哈利波特呀，然后像刚才提到的福尔摩斯或者阿加莎呀，它的整个场景啊，它里面人物的穿着呀、说话的方式，包括一些英式幽默，所有对于英国文化的感知，全是通过影视这个方面或者是书籍这个方面去感受到的。所以我起初是有一定的期待的。当我来到了苏格兰爱丁堡之后呢，我会发现说，哎。有点和我想象的不一样啊！大家为什么穿衣打扮都比较糙啊？<笑>不是我，<笑><笑>就是他平时都非常的随意，就是精致都谈不上，可能就是比较冒犯的词儿，就是有点太接地气了。这里的二手文化、二手市场非常的发达了，就是街边啊，无论去哪一个小城镇或者海边的小村庄。其实那种二手的慈善商店真的是随处可见，它是整个的一个英国非常流行的一种文化，加上他们非常先进的这种环保的理念，不浪费，用很多的可循环的这样的材料等等等等，这些二手慈善店里面呢，就很多是大家捐赠了嘛，就可以随便的放在门口，等待着里面的一些志愿者们。来把它给收纳回去，可能做一些清理整理，然后重新挂上吊牌，再二次出售这个样子。所以很多他们的这种购物习惯，并不都是像我们在电视上看到的那样啊，很精致，然后英国的牌子很有格调，怎么样？其实并不都是这样的。其实大部分的英国人哈，可能是中产或者中产以下，大家的生活的水平状况，其实都是比较平常的，没有所谓的全都包装的那么的得体、嗯、有范儿。
1: 海格说：“你直接报我身份证号就好了，那<笑>就是最脏的
3: 了。<笑>”一开始我会就是抱着一种好奇心去了解一下嘛，然后随着后来我会发现说：“哎，这种理念真的很不错，就是生活上非常的简朴，但是他们其实对于精神上面的追求其实是要更加的深邃的。”举一个小例子，比如说去。嗯、呃，斯特林或者是圣安,安这样的小地方嘛，他们其实没有什么大型的市场，没有大型的商店，他们就是简单的超市，包括一些非常小的一种小店他们大多数的居民都生活在那种自己的独栋的小房子，然后门口一片小院儿，然后是这样的环境下。给我印象很深刻的就是每家每户他们门口的小院子都打理的井井有条。就是种的花啊，铺的鹅卵石啊，铺的草地呀、啊，就会让你觉得这个是一个很懂生活的人，不像我们国内可能有这种农耕文化，大家都种菜。就
1: 是、哎呀，关键你不清理草坪罚物业费啊，这可能也是被逼的
3: 。<笑>对，对，这肯定也是一个因素。那你说打理草坪在英国其实不是一个，嗯，小院还好，其实大草坪其实很费精力财力的。什么杀虫啊，然后大型的机器啊、设备这些还蛮贵的。其实，就是感觉很懂生活嘛。然后，包括他们对于孩子的教育啊，就是表面看起来很糙，但其实是很有规矩的。就是既可以让小孩在这种自己的天性当中肆意的去生长，然后又不害怕说给他们很多的束缚。这些闲聊的话，我就简单的说我前面个人感受。接下来就是想分享一下和哈利波特相关的，就是猫猫刚才说的我都有听到嘛，然后所以我就补充另外两个，一个是哈利波特的华纳制片厂，他现在就是都可以去参观嘛，门票可能是四五十磅左右，然后在伦敦周边就是一日往返，可能逛个四五个小时都可以逛完，然后它里边的一些场景的设置啊，工作人员啊，全都是还原了当时拍哈利波特的所有的道具场景。它定期会有一些开放活动，工作人员会和你互动，可能演个小节目啊，互动一下这样，然后超级多的纪念品可以买。嗯、然后第二个就是，就刚才也提到了九分之三那个车站嘛。呃，我一开始去之前哈，可能会觉得说，哎，它可能就是在九站台和十站台中间放个这么小推车，供大家来拍照啊什么的。然后到那儿了。我早上去的太早了，伦敦还没醒呢，可能七八点钟我就在车站了。哇，整个城市都还在睡梦当中，既看不到工作人员，也看不到来往的行人。我就和朋友找了半天，也没有找到那个车站到底在哪儿啊？难道我们还来早了？这个魔法还没有出现。直到可能九点左右，还是多长时间，有点忘了具体的时间，工作人员才出来把那个小推车给安装上。然后我是看到了这个过程的。当你觉得说像魔法当中这个场景当中的东西变成了一个非常商业化的这样一个行为之后，这个内心就稍微出现了那么一点点落差。随之而来的就是游客们在围着的那个地方排队嘛，然后一个个拍照什么的，就大家的心理素质都非常的强。再加上那个纪念品商店确实是琳琅满目。我可能没有在一个恰当的年纪接触哈利波特，所以本身对他的情怀其实不是特别特别的大，嗯、不像二妹嘛、嗯。但是我进去之后也不禁打消了我那种什么消费主义陷阱的念头，就是看着这些非常精致的工艺品，还是忍不住买了一点因为它就四个学院分区嘛，然后另外还有很多纪念的徽章啊、纪念币呀、啊，然后包括文具啊什么的。不得不说，它的工艺还是很不错的
1: 。所以你什么时候接触到哈利波特的？嗯嗯
3: 嗯，我大概可能从初中开始接触了，但是其实没有完整的、嗯、从头到尾看过。你初中的时候已
1: 经可能已经到五六，就是《凤凰社》对之后了对、嗯。
3: 对，对对，他的电影已经六了，嗯、六六七了，好像、嗯、包括《神奇动物在哪里》。嗯
2: ，那看来就是年轻的。哦、<笑><笑><笑>嗯
0: 好，感谢支付。是是是是是嗯，谢谢、嗯、谢谢。哎，刚才。说到播客的话啊，我邀请了野人老师上麦。就是我一说到哈利波特，想到这些魔法呀、啊、学校啊、还英国文,文化，我觉得这些都不稀奇啊。但是野人老师他们是一个财经类的播客，他们在做了一个专题、啊，然后是聊，呃，哈利波特里面的货币体系，而且他们。真的找到了一条在魔法世界里面发家致富的秘籍，我就听得我心潮澎湃。我说野人老师，然后我们如果你去哈利波特的世界里面发财的话，带上我。所以我们邀请野人老师来聊一聊。嗯哈喽、
4: 哎。太客气了，哎，我特别荣幸啊，能认识这普洱猫。我群里头有好多人都认识你，问我认识不认识，我说啊，我知道那个菩提猫，然后我还说错了。<笑>然后我们群里好多人都说啊，是吗？我以为他之前叫普洱猫，看来我弄错了。我赶紧确认了一下，我说是我看错
0: 了。<笑>我觉得这次特别有意思，特别想跟演员老师聊一聊哈，您对《哈利波特》的感情，或者你跟《哈利波特》的故事，剪两条来分享一下
4: 。因为《哈利波特》我接触特别早、嗯，基本上是他刚进中国我就买了。嗯，刚才听你们聊这英国文化。因为我也没去过英国，而且当时我是初中的时候，我记得特别清楚，是我在北京月坛有一个叫月坛大厦，底下有一个华联超市，现在那个超市已经改成 KTV 了，改成了 KTV， 变得越来越没有文化了。当时我是初中的时候就逛超市，超市里头卖书。那时候吧，就自己逛超市，我爸就会给我点钱，让我说你你想买买什么吃的，你就买买早点，你自己去买吧。我呢，就比如说买点吃的，看看哪有什么书，我也就随便买一点。但当时还小，买的都是一些儿童读物，都是一些画书什么的。那个时候好像给小孩那个年龄段读的书不多，真的是不多。都是以漫画为主，但是有一天我突然间在那个书架上看见了有一本很奇怪的书，就是它不大不小。你想那时候的书，要不然就是像那个杂志那种大开本的，要不然就是那种漫画那种小开本的，它是介于两种之间。而且呢，它那个书还是绿色的，那个每一页都是绿颜色的
0: 。对对对
4: ，对吧？就不一样。重
0: 要的防伪标志啊。
4: 对，其实之前没有任何人跟我说过说，说哎，有一本书叫《哈利波特》，但是我一看属于魔法，就是在魔法学校，就这两点就太吸引我了，然后我就买了。当时看的时候就如痴如醉，因为它的第一章的第一节就是说，邓布利多拿着一个就什么吸光棒，对吧？然后把那个路灯全都点灭了。现在想想，这个动作非常的装。就感觉也没有必要，直接把电停了不就得了吗？对他非得举起一个打火机的东西，把那个光给吸进来。
2: 嗯
4: 嗯嗯路边有一只猫，就咔就变出来，就我一看，我这太魔幻了，从以前从来没有看过这种感觉的书。而且当时看那个哈里，就觉得，哈里的处境跟我当时处境特别像，就是我当时也是属于在一个北京的二类校。它是三个学校合成了一个学校，一个职高，一个初中，还有一个叫做军营预备役的那么一个学校，三个地方合用一个校园，你可想象那里面有多乱吧？就是这
0: 不就是那个火焰杯吗？三个魔法学校，然后都跑到一起。不是，那是三个互相打下那是个
4: 顶级的好学校在进行这种竞争的竞技比赛。我们那不是，我们那是古惑仔在那个铜锣湾尖沙咀抢地盘那种感觉，就可能想象不到。就说哎，北京怎么还会有这么次的学校啊？大家都是说北京的教育环境、教育条件非常好，其实根本不是啊！大家不要被骗了。就是北京也是分三六九等的，只是说有的学校特别好，但差的学校之前也是有的是的。我就是在这么一个环境里头，但当时呢，你说大家都混社会啊，我又混不进去。大家都看《古惑仔》，我也看不下去，就只能跟着大家混。但是呢，混也混不好，学习呢也还凑。在那种校园里吧，学习其实没有用，就是老师也不待见你，周围的人呢，你只能跟着大家混。女同学也不喜欢你，就是因为觉得还是得找那种大哥的人，他们比较崇拜那种陈浩南的那种人物，所以你就当时感觉自己就是。不受欢迎，但是你又不知道自己做错了什么，你感觉自己没做错什么、嗯。就是我好好学习有什么不对的吗？嗯，没有，对吧？对，没有什么不对。当时我看到《哈利波特》这本书的时候，就如同他在他姨妈家。那你说哈利做什么不对的事儿了吗、嗯？并没有，只是说他不是他们亲生的。那个家庭人不喜欢魔法，不喜欢他们家的人，对吧？然后哈利进入到了魔法世界的时候，嗯、大放异彩。所有人都认识的，他他他的境遇就变了，就完全变了。我当时后来就是上了高中以后，就有这种感觉。当时就觉得哦，我知道了，是这个环境，我不属于这个环境，我不属于就是那个环境，嗯、就像哈利不属于他姨妈家的那个环境是一样的
2: 。反正
4: 就是这是一部陪着我成长吧，就是我一边长大，他也一边长大
1: 。演员的意思就是要选对专业。<笑>
4: 呵呵呵，反正就是说，有的时候你可能人生不如意的时候，不一定是，不一定，真的不一定说是你的问题。有的时候你觉得你没做错什么，嗯，对吧？只是说你可能和这环境格格不入，
2: 嗯
4: ，里面有很多，比如说你说那个舞会，对吧？我觉得舞会特别好，能有这种强制、强制男女配对的这种感觉，因为青春期嘛，大家很腼腆啊。不像现在的小朋友，现在小朋友好像都比较 open，、嗯、就那会儿就真的腼腆，就我我怎么能跟女生说话呢？我是一个男孩儿，对吧？我我耻于干这件事儿，但其实你内心只
1: 能揪头发，那个
4: 、对，<笑>只能用这种就这种讨厌的方式去吸引他们的注意力
0: 你。你们二位的头发现在还健在吗
4: ？呃，不是不是，揪是揪对方的头发，头<笑>发不是揪自己的头发。<笑>就是用这种方式，但是呢，可能比如国外这种跳舞交际舞的这种方式吧，小的时候其实国内没有，对吧？但是国内有一种其他的方式，我印象特别深刻啊！就当时，比如说你的那个同桌，当时我们上一个电脑课，就是一个那种小学的时候一种类似于兴趣班的时候吧，你就特别想和你喜欢的女同学能坐一块儿，因为他也没法选择，说是。我非不跟你坐一块儿，好他也不好意思说这句话啊。嗯、<笑>我记得就是在那一个电脑课上，我们俩坐一块儿，我跟那个女同学坐在一起，就特别开心，导致后来我变成了一个程序员。嗯、<笑>是啊<笑>建，建议建议，我觉得可以让这个学习跳舞这个
1: 推广推广一下，那挺好。嗯，不过跳舞这事儿吧，<笑>从另外一个维度看，对。比如说，透明人来讲也是不太友好，因为比如说会面临邀请不了舞伴啊什么之类的。之前在清华大学的纪录片叫《大学》里边，就是已经非常学霸了，把人的人设铺的特高。他是一个提前考上清华的一个人，然后但是他可能是因为他比较闷，或者是他的理工科的状态特别特别特别明显。他在清华的舞会上的时候，就是他们宿舍的那四个是没有被邀请的人，他们就在那儿坐着。场面极其尴尬，
4: <笑>好像也有，好像也有这种情况。大学的时候，<笑>嗯
1: ，
4: 总是会对这种外向的人更友善一点。嗯
0: ，<笑>但是我还是觉得，我们内向的人、社恐的人，其实也还是有我们自己的一个天地。比如我们现在做博客，
2: 嗯，真的
0: ，我觉得是给了社恐、嗯、又想表达一些什么的一个。不能说唯一吧、嗯，但是非常好的
1: 一个方式。嗯、那像奶茶兔，他如果在，比如说他在爱丁堡，所以你们有舞会吗、嗯
3: ？呃，对，过几天是有的，但不是学校组织的，是我也不知道什么组织的，就是、嗯、对，是有这些活动的。哎呀，嗯，突
1: 然有点感慨，嗯、你看我们麦上的几位同学、嗯，有的是毕业十年，有的毕业更久，有的。毕业七八年，有的还在学校，我们就羡慕人家在学校跳舞吧
4: 。其实咱们很多人都看过，对吧？或者是读过这个东西。嗯、是但是就是我们的下一代，比如孩子，很多都没读过。就现在大家真是苦于啊，嗯、说是给孩子看点什么。比如说你给他看小猪佩奇，其实你作为一个成人，是不是看,看不太下去？你们两个人。如果有一个，你像你父母看的是什么？看的是前一代的东西，其实你是不看的。你跟他看的东西，其实是还是有不太一样的。但是你们俩都有这么一个共同的爱好，有共同的话题，我觉得这对亲子关系也是非常好的。
0: 嗯、哎，你说的就是
1: 大造也是,<笑>是呃，陪女儿看。那我看来我可以改口了，我说我为《哈利波特》做的最疯狂的一件事是生了一女儿。<笑><笑>
0: <笑>然后给他看《哈利波特》啊，这个可以可
1: 以。小朋友能接触的东西其实还是挺多的，真的不用我总说的一句话，就不用忽略小朋友的深度，就可以给他看各种成人的东西。当然，血腥、暴力、色情的东西是不 OK 的。<笑>但是，就比如说他在两岁的时候，我给他看《阿巴斯》，他看的津津有味或者是类似看一些纪录片的时候，就不是人们的纪录片，就是事件的纪录片。他可能在两岁的时候看的，但是他在四岁的时候会突然想起这么一件事儿，说哦，他当时是在那样的场景里做出那样的选择，他会有这样的一个状态。我觉得《哈利波特》也是类似的感觉，他大概是在两岁半的时候，没记错的话应该是两岁半的时候，就是把电影全部都看完了，就是他会对里面的人物会有一些了解。但是说一个小朋友的弱点呢，就是他的接收能力是比较。就不像我们大人能接收的信息一下子接收的特别多，但是这样会造成另外一个状态，就是大人接收的信息是比较比较笼统的。但是小朋友重复的在看一个 IP 或者是一个东西的时候，他能从里边挖到不同的细节，我觉得这是小朋友比较厉害的地方
0: 。哎，那我们今天时间真的就差不多了，就像我们对《哈利波特》的喜爱一样，我们会一直喜欢，但是呢也会依依不舍，一直在他的这个。魔法世界里面
1: ，好
0: ，好的，谢谢，大家、嗯好。那我们银杏树下、嗯，今天就到这里拜拜、啊，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜